0: Olá, esse é o seu podcast História da Música Cristã no Brasil. Muito obrigado e uma ótima viagem na História da Música Cristã do Brasil. Bom dia!
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
0: Ô, rapaz, que satisfação, que que honra poder estar conversando aqui.
1: Lugar mais claro.
0: Opa, conversando com você, seja muito bem-vindo aqui... Ah, aproveitando essa fase aí de, de que as pessoas pararam e eu estou aproveitando para gerar conteúdo. né? Eu estava dizendo no começo, estou aproveitando para falar de história com quem fez história. E é uma grande é claro. alegria, grande alegria falar com você. Seja muito bem-vindo. Ah, te chamo Luciano Manga, Manga, pastor, você que diz aí como quer ser chamado.
1: Manga, pode ser manga.
0: Manga! Seja <risos> bem-vindo, querido.
1: Porra, oh, prazer, cara, prazer.
0: É agradeço. agradeço. alegria muito grande e nós temos aqui, nesses dias, falado muito de história, né? E eu queria iniciar essa conversa ah, perguntando para você como foi o teu início eh, com música, quais foram as tuas influências, eh, se você cresceu num lar evangélico, como é que as coisas começaram na sua vida musicalmente e na música cristã?
1: Eu não vim vim de de lar evangélico, então as minhas influências musicais na grande maioria vieram da da minha mãe. Então eu cresci ouvindo muito instrumental, orquestra, porque ela gostava de principalmente trilhas de cinema e música italiana. Então eu cresci ouvindo isso. E também muito da Bossa Nova, né? Então hum. depois, depois, lá pelos 10, 10, 11 anos de idade, aí você, aí eu comecei a ouvir Beatles, Johnny Rivers e Bob Dylan, é o que tinha, e lógico, aí quando fiquei um pouco mais na fase aí dos 13, 14 anos, aí o rock and roll é, começou a fazer parte da minha vida.
0: Entrou então, na aí,
1: aí, aí vieram as bandas é, que estavam despontando na época, como The Purple, Led Zeppelin, Nazareth, Rush, enfim. É, The Who, e Pink Floyd. Uau. Yes. Então, tudo isso eu mergulhei de cabeça, ouvi muito. Emerson, Emerson Lake Palmer, Alice Cooper, então, enfim.
0: No Brasil, no Brasil tinha uma pegada a mais MPB, né? Não tinha um cenário de rock Não, muito tinha, forte nessa
1: época. Tinha, tinha um cenário, mas ele era ainda é, muito pequeno. Você tinha os mutantes,
0: uhum.
1: tinha uma banda paulista chamada Mandy Brasil, que eu ouvi muito, eu gostava muito, né? E, e foi mesmo nos anos 80 que aí a gente já tem um cenário. Um cenário diferenciado, que aí você já tem o Traje a Rigor, você já tem os Titãs. O Rock de Brasília
0: é muito forte, né?
1: Aí o Rock de Brasília aparecendo, Capital Inicial, o Renato Russo. Aí você tem essas bandas que, que aparecem no cenário nacional nos anos 80.
0: E, e aí, você não nasceu no ar evangélico, como é que foi? Foi ali no, no tio Castro? Você se converteu antes? Como é que foi isso?
1: Não, eu tive, eu tive uma experiência com Jesus num acampamento. E, e lógico, esse acampamento, posterior ao, ao acampamento, eu, eu fui para uma igreja batista, fiquei três meses, mas era muito longe de casa. Foi aí que eu encontrei a Cristo Salva, que a gente... Na época chamava de Tio Cássio, porque o pastor chamava Cássio Colombo, e era uma igreja independente, de vanguarda, com uma excelente musicalidade. Então eu fiquei apaixonado pelo, pelo lugar, pelas pessoas. Né? Até mesmo porque tinha muitos jovens e tinha uma boa, uma boa mensagem evangelística. Né? A gente entendia que a época era uma época de evangelização. Nós estamos falando dos grandes evangelistas, né? Nós estamos falando no do final dos anos 70, então você tem aí os grandes evangelistas né, atuando. como. cruzadas
0: no Billy Graham, no Brasil, por exemplo. Ele teve é, Brasil, Billy Graham, era...
1: sim, Billy Graham, Rex Humber, depois vem o Jim Swagger. Jim então Swagger? Tem... É, você tem os grandes evangelistas, né?
0: O Jimmy Swaggart tinha a questão musical também muito forte, né?
1: Muito que forte.
0: Muito tocando. forte.
1: É, não me agradava muito, mas
0: <risos> que não era. Época, o estilo né, bem é. coral. É, não piano. Era.
1: E, e, e uma coisa também, Renan, né, que você falou também da influência musical evangélica, ela é quase pequena, porque você não tinha. Uhum. Eu estou falando de um garoto, de um é, já um jovem, né? Que já tinha 17, 18 anos, né? Saindo da, da adolescência, é, que não tinha um estilo, aquilo que eu gostava de ouvir, não tinha.
0: Ah, bem Então é, é o final dos anos 70, não
1: é isso? É, é final dos anos 70. Então a é... música
0: evangélica ela mais, ela era basicamente aquela linha MPB. Bossa Nova com vencedores, e você tinha é, os, lado do é, Pentecostal, é, né? Pouco de é, cima, coisa de rock.
1: Os vencedores estavam começando, né? Nós estamos pegando o início dos vencedores.
0: Uhum.
1: É, início ah! do Grupo Nossa. Elo. É verdade. Né? É início. Então, e, e, e quem vem de uma vertente mais rock and roll, é, você não acaba num... não não se adaptando muito com com uma música mais no estilo MPB, né? Coisa mais MPB. Então, não tive, assim, uma uma influência, não. Mas depois, você começa... Na na verdade, eu comecei a ter contato com algumas coisas que estavam sendo produzidas nos Estados Unidos. Hum. Então, aí... Aí, a coisa... Realmente me cativou porque aí eu comecei a conhecer principalmente o, 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 o gospel norte-americano, né? Um camarada que eu gosto até hoje, até hoje eu ouço, chamado Ander, Ander Krauss, e eu ouvi muito. Depois eu fui conhecendo outras bandas, e aí foi quando surgiu lá para 80 e pouco o Petra, né? É, talvez 82, 83. E aí, meu amigo, aí.
0: <risos> o Petra tá ali na lista, então. O Petra é impressionante.
1: Aí, aí falei, achei, me achei. Né? Mas na igreja, na época também, nós já tínhamos uma música é, moderna. Fruto do, 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 do Janires, que estava com a gente, que depois foi para o Rio ah. para fazer parte do Rebanhão. Mas ele estava em São Paulo, lá na igreja. Ele tocava na igreja ali. Ele... Fez várias canções que nós cantávamos na igreja Então nós tivemos uma influência Se eu tive alguma influência, eu vou dizer que Essa influência veio de Janires Pela sua musicalidade E principalmente pela sua modernidade e criatividade né?
0: A primeira gravação do, do Baião foi em São Paulo Foi na Cristo Salva?
1: Foi na Cristo Salva.
0: Ah. foi na Cristo Salva Então, Era uma curiosidade que eu tinha Se você, nessa fase inicial Tinha cruzado com Janires na Cristo Salva Sim
1: sim. sim, sim, amicíssimo, amissíssimo É que, posteriormente, ele veio para o Rio de Janeiro é, para fazer parte do Rebanhão. Né? E aí você tem as composições espetaculares é, do Janires nesse período, né do Rebanhão.
0: Realmente, o Rebanhão, ela entra como aí a... Ia... Primeira grande banda nesse aspecto, até desbravando tudo, né? O cenário. Eu tenho falado, inclusive, com os jovens aqui da igreja, né? O pessoal que se converte, a molecada que está crescendo agora, que acha que a música sempre foi é, com esse, desse estilo, com a popularidade, com a, com a questão técnica. E a turma, muita gente não lembra aí lá do começo, né?
1: É, não, não, não fazem ideia do que. Do que foi né, o início, porque nós estamos falando de equipamento, nós, as igrejas não tinham, não estavam preparadas para é, os equipamentos que teriam que se usar para uma banda, né? Os amplificadores, a própria bateria, colocar uma bateria numa igreja
0: Era foi um negócio
1: difícil, difícil, demorou. para pra para ter aprovação, né, de algumas igrejas, né, demorou um pouco, né, a, a questão. Eu como eu como eu vinha de uma outra realidade, de uma coisa extremamente contemporânea, onde já tinha bateria, tinha todos os equipamentos. Então, é, para mim era 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 maravilhoso. Eu estranhava quando eu ia em algum lugar que não tinha eu falava, espera aí que, que
0: que tá
1: acontecendo? e não e, e a proibição né e a proibição a, a forma como enxergavam esse aspecto litúrgico é, enfim então foi foi assim um um, um desbravar né foi um desbravar para você poder colocar um violão um violão imagina
0: Veja lá, e um de vocês, o rock, então, era... Mas vê.
1: assim, como, 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 como a finalidade nossa era da evangelização, usar a música como uma ferramenta evangelizadora, então, a gente não, não se preocupava. Então, porque os convites começaram a surgir é, de escolas públicas, de escolas particulares, de universidades, é, espaços que eram espaços alternativos e que a gente começou a mostrar a nossa música, entendeu? E,
0: e como é que surge, então, lá no Cristo, lá na, no Tio Cássio, né, que era o nome dado na época, como é que surgiu a ideia do Oficina, da banda? Você cantava já ali na, no louvor da igreja, não é isso? Já tinha. Como é que
1: as coisas começaram? Eu já fazia parte da da equipe de louvor da igreja. né? E e, e como nós tínhamos cultos aos domingos, nós tínhamos o próprio uma reunião às segundas-feiras e tinha também um culto de jovens no no sábado. Então, nós... Tínhamos que fazer escala, né? E vale ressaltar que a gente não tem, nessa época, computador. Então, era tudo datilografado. Então, a gente datilografava e colocava num num mural a a escala do mês. Então, tinham duas bandas que tinham nomes e a gente colocava o nome delas. Mas como, para não ficar escrevendo o nome direto... Né? Então tinha Cristo Salva, que era uma banda Tinha o Estação Céu, que era uma outra banda E tinha um terceiro grupo né, Que não tinha nome Porque eles não eram uma banda Era um grupo que o pessoal sabia tocar E que fazia louvor Então quando você datilografava Para não, não ter que escrever Cristo Salva A gente colocava C.S. Né, de Cristo Salva <risos> O E.C. de Estação Céu e o outro, como não tinha, no, no, não tinha nome, G3. Ah, bem
0: Entendeu? igreja mesmo, assim, não me entendi.
1: É, então lá, no, quando você olhava no, no mural, na escala, o pessoal que ia ver falava, opa, hoje é, hoje é o, o Cristo Salva, a equipe do Cristo Salva, hoje é a banda que vai tocar no domingo, no sábado, na segunda-feira, tal. É, são esses os grupos né, que vão fazer o, o, o som. Então já sabiam quem eram. Então, quando em 89 começou a surgir os convites e, e aí tinha um, um, um camarada que mexia com publicidade e precisava fazer os cartazes, né? Ele falou: "Cara, a gente precisa botar o um nome de vocês, cara. Mas pô, G3, cara, é esquisito. Pô, vamos pensar no nome. E aí ficou pensando, pensando, pensando." E aí surgiu o nome, surgiu. Alguém falou, sei lá quem, oficina. Ele falou, cara, fica legal, oficina G3. Aí todo mundo, é, tá legal, tá bom. Então, pra você ver que o nome oficina não tem significado.
0: Eu já li tanta coisa a respeito disso, o pessoal fala que podia ser. Não tem, foi só mesmo pela questão de que tem teu nome.
1: É, porque ficaria esquisito você colocar num cartaz... como iria ter outros nomes de bandas que iam tocar naquele naquele evento, você só colocar G3, escrever G3, entendeu? Por isso que no cartaz foi Oficina G3.
0: Rapaz, uma curiosidade grande que eu tenho, você citou os outros dois grupos, Cristo Salva, e o outro era qual? Estação Céu?
1: Estação Céu.
0: Esses dois grupos, quando a explosão ali no início dos anos 90, de gravação e tudo mais... Eles também migraram, gravaram, se transformaram em outras bandas ou não?
1: O Cristo, o, o Cristo Salva chegou a gravar em 85. Nós gravamos um LP, até numa boa, numa num bom estúdio, que foi na Continental Studios, em São Paulo, e foi com um trabalho bacana, trabalho legal. É, assim, é, músicas lindíssimas. Né, que nós já cantávamos na igreja. E, então foi gravado em 80 e, acho que 84, 85, foi gravado esse LP. E a gente, lógico, os convites acabaram surgindo do Cristo Salva. Eu fazia parte do Cristo Salva. Eu era o vocal, uh, um dos vocais do Cristo Salva. O Juninho não fazia parte. Né? Uh, eu acho que o Valtão fazia parte do Cristo Salva. Sim, o Valtão... Ele tocava a bateria no Cristo Salva Juninho não, Juninho era garoto Ele não não, não tocava Mas o Juninho já tocava no G3 O Valtão também fazia parte do G3 E eu de vez em quando fazia o vocal no G3 Mas também fazia o vocal no Cristo Salva Eu só não fazia vocal no Estação Céu Porque ele já tinha o vocalista né? Então eu não fazia parte
0: O primeiro vocalista, ou quem ficava, o o vocalista que era só do G3, tinha? Era o Túlio? Não,
1: não, não. O Túlio era vocalista também. Do Cristo Salvo. Do Cristo Salvo. Salvo. É porque o Túlio também, ele tocava um pouco de piano no no Cristo Salvo. Entendeu? Ah. Então, ele, ele, na verdade, era vocalista. Era porque era um um grupo, assim, porque na, na época. Os grupos, acho que inspirados em, em, nos vencedores e inspirados em alguns grupos norte-americanos, tinha muito vocal, né?
0: Uhum, Era,
1: é tinha muitos vocais, dividia em vozes. Então, o Cristo Salva tinha um pouco disso, né? Tinha vários vocais, fazia aquele coro. Né? Então, o Cristo Salva seguiu essa acabou seguindo essa linha. E o G3 já não. O G3 já veio com uma outra característica.
0: Ok, Qual que seria, assim Imagino que você lembra A primeira música, assim, do G3 Essa aqui foi a nossa A primeira composição, a música Que, na verdade, assim O pessoal começou a identificar Aquela banda que canta tal música Qual seria a eu música acho no que, início?
1: Eu acho que Naves Imperiais Foi uma, uma baita música Na época
0: Naves Imperiais, ela é sua?
1: Não, ela é do Túlio Ela do é do Túlio, Túlio. É, ah, uma baita e, música. Baita e música. aí as
0: coisas começaram a acontecer. Você está no cenário. Você é paulistano, é carioca?
1: Sou paulistano.
0: Você é paulistano, certo? Paulistano. As coisas começaram a acontecer ali no início dos anos 90. E aí o um negócio que eu acho muito interessante, a primeira gravação da oficina já é ao vivo. O primeiro é, disco eu, de vocês é ao vivo.
1: É, isso foi uma coisa para maluco, né? É, é uma coisa. Eu, eu, eu gosto de dizer que. O, o, nós realmente fizemos um trabalho ao vivo. Porque você tem falhas. Você tem falhas, você percebe falhas, assim. Que realmente a captação foi a captação de público, de gente falando, som vazando. Então é muito interessante esse trabalho. Para quem quer entender o que é um trabalho ao vivo, teria que ouvir. Esse Oficina G3 ao vivo, porque ele é muito interessante, cara. Se você tiver até um bom microfone, um bom fone, e tentar ouvir, você vai ouvir até um cara falando uma palavra torpe. (risos) Lá no fundo, assim, porque teve um cara que na iluminação encostou, e acho que um técnico acabou falando um palavrão. Eu acho que deu uma vazadinha, mas... É muito difícil de ouvir, você tem que estar tá bem. Hein?
0: Ele foi, no, Eu... você grava... foi no Dama Choque?
1: Foi no Dama Choque. no Dama Choque.
0: Então, início dos anos 90, a música evangélica é uma música, a música cristã, a música evangélica é uma música ainda, vou usar essa expressão, gueto, bem segmentada. E de repente, vocês aparecem gravando no Dama Choque, que era uma casa super conceituada em São Paulo. Como, como vocês chegaram na gravação assim como é que é como é que as coisas aconteceram
1: o, 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 o a gente chegou para o produtor e para quem para quem estava negociando nós chegamos e falamos assim olha nós somos uma banda caracterizada por tocar ao vivo então nós queremos mostrar o nosso som ao vivo Essa é a nossa característica. Então, e estava começando, ali no no início, no final dos anos 80, estava começando essa coisa, ou essa proposta de gravações ao vivo. Entendeu? Algumas bandas seculares estavam já fazendo isso. E nós falamos, por que não sermos a primeira a fazer alguma coisa desse tipo? Realmente uma gravação ao vivo numa casa de show, né? E foi a ideia e o o, o o produtor ele achou legal quem tinha o dinheiro achou interessante e a gente acabou gravando e foi realmente um negócio inovador, inovador. E, agora tivemos que ensaiar muito, mas mesmo ensaiando muito teve é, sempre tem, né? Não tem como você não ter as falhas, né?
0: É... Vocês estavam pela. Foi o prime... Eu não lembro agora se o primeiro já foi pela Gospel ou foi independente?
1: Foi pela Gospel Records.
0: Já foi pela Gospel Records. Vocês ainda estavam no Cristal?
1: Sim, sim. Sim.
0: Você. Certo. É. Era tudo muito novo e vocês acostumados a tocar no ambiente de igreja. De repente, assim, teve aquele momento que vocês viraram... A banda virou, a banda vai acontecer. Ou era tudo sempre muito, assim, vou usar a expressão, amador ou ainda visto como algo que vocês gostavam de fazer, mas não que seria a profissão ou que seria a vida de vocês. Como é que era isso?
1: Não, a ideia realmente era, era... Evangelizar. A ideia era usar, usar a música como um, uma voz profética para aquele tempo. entendeu? Não tinha essa questão, vou viver disso. É, não. Todos, todos, de uma certa forma, estudavam. E alguns já trabalhavam. Né? Então, não tinha essa ideia de querer viver disso. Né? Mas a questão é que, como a coisa foi tendo uma projeção, foi crescendo, alguns falaram, não, eu vou viver disso. Então, eu diria que todos, né? Acabaram vivendo só da banda. Porque aí a demanda, ela foi foi ampliando, né? Aumentando. E viagens... E às vezes você não tem como trabalhar. Como é que você... Às vezes você não consegue voltar... Às vezes são três, quatro dias. Que trabalho você consegue fazer assim, né? Então, não tinha como. Eu acho que era o único que, na época, depois, né? Como eu eu trabalhava na igreja, né? Então, logo depois eu fui ordenado pastor em 89. Então, eu era era uma pessoa que que vivia, né? tinha o meu meu provento pastoral, mas também viajava demais com a banda, né?
0: Ah, você já era, você foi ordenado pastor na Cristo Salva. Em 89.
1: Em 89. Em 89. Quando a banda, quando a banda estourou, eu já era pastor.
0: Ah, você já era então... pastor. Agora puxando aqui pela memória. Vocês chegaram aí, você foi pra, vocês foram para Renascer.
1: É, o, o que aconteceu foi o seguinte, No final de 89, início de de 1990, o pessoal saiu da Cristo Salva. né? Eu também saí, só que eu já era pastor. Foi uma questão de... de, Eu diria para você que eu não me adaptei com a nova proposta teológica que foi adotada pela igreja. Ah entendeu? Eu não me adaptei com com o que estava sendo proposto. Então, como eu já era pastor e já estava estudando, fazendo seminário, eu não consegui me adaptar, foi muito triste para mim, porque eu já estava lá há 14 anos, então foi muito duro, muito duro ter que tomar essa decisão e, e ter que sair, entendeu? Eu não... Não, acabei não me adaptando e tive que sair. E aí a banda foi para renascer. Foi para renascer.
0: Foram todos.
1: Eu não, eu não. Eu acabei aceitando o convite de, se, de trabalhar na Capelania Metodista, porque aí eu aceitei o convite também de fazer teologia na Universidade Metodista. Eu migrei da Faculdade Batista. Para a faculdade metodista.
0: Você e aí chegou eu fui... a fazer a teológica?
1: Sim, cheguei. Eu
0: não sabia disso, ok.
1: Cheguei. Não, não, não completei porque eu migrei o meu metodista. curso teolo... para metodista, por quê? Porque eu tive convites é, para trabalhar na capelania e estudar e fazer teologia lá. Aí acabei estudando lá e Servindo, até o o Everson está dizendo aqui, eu fui servir a Igreja Metodista de Santo Amaro.
0: né? O Everson conheço bem, é amigo de longa data aí.
1: Aí eu eu fiquei na Igreja Metodista de Santo Amaro e oficina na na Renascer. né? Só que eu falei para o pastor da igreja que se a gente podia fazer um trabalho evangelístico às sextas-feiras à noite, onde a oficina ia tocar. Ele falou, vocês são malucos. Falei, olha, vamos fazer? vamos". E eles aceitaram. Então, às sextas-feiras, nós fazíamos toda sexta-feira um trabalho evangelístico. Cara, foi uma loucura. O que que tivemos de jovens tendo uma experiência com Jesus foi inacreditável. né? A ponto de, às vezes, ter que tirar os bancos, porque lotava. Às sextas-feiras. Numa igreja metodista tradicional. Sim,
0: sim.
1: Então, foi assim, espetacular. né? E, lógico que, depois de um ano, é, aí houve uma pressão. Eu vou dizer que, realmente, houve uma pressão. Tanto deles, para que eu fosse para renascer. né? Até porque eles estavam precisando. O trabalho que estava sendo desenvolvido. E aí, eu acabei aceitando o convite e saí da metodista e fui para renascer Você é pastor eu só... da renascer
0: é que aqui é o Caleb ele tá perguntando, gente, é muito complicado fazer a live e ficar lendo aqui os comentários, então de fato eu tô aqui seguindo o rumo da história, né? Então não garanto conseguir ler aqui as perguntas que surjam, eu acho que a pergunta dele foi a respeito se o Juninho tinha sido do resgate em algum tempo ou no princípio nunca foi, Nunca né? foi Nunca foi, nunca foi,
1: o Juninho sempre foi, sempre foi da oficina, não tocou em outra banda, a não ser na oficina G3
0: Ah, ok, ok, muito bom aí essa essa questão e e dizendo, eu lembro bem agora os anos 90, início dos anos 90 São os anos que marcam a minha adolescência, estou entrando na adolescência eu sou pastor de Igreja Batista e era lá de Santo Amaro, inclusive. Igreja Batista em Santo Amaro. Ah, e eu lembro bem que era um negócio porque os jovens estavam nos fins de semana, sábado e domingo, nas igrejas tradicionais, mas durante a semana tinham a segunda na, na Lins. Era na Lins Sim. ou no Copan? Na Lins, não é isso? Na Lins,
1: na Lins de Vasconcelos, isso mesmo. A segunda na Lins
0: era um negócio assim impressionante. E para a turma de Santo Amaro tinha sextas-feiras... Na, na metodista, então os pastores ficavam desesperados, né? porque no fim de semana, pastores da linha mais tradicional, os jovens estavam na igreja, mas durante a semana, e aí eu lembro bem de uma discussão que surgiu na primeira parte dos anos 90, que era a respeito da questão do, do rock, do rock de ser do diabo, não sei o que está acontecendo, e vocês participando ativamente dessa explosão, né? então... O, o ao vivo ele é de 91.
1: É, o vivo é, é, Eu acho que a gente gravou, foi isso mesmo, 91, isso 91.
0: Mesmo. E aí depois vem o Nada tão novo, Nada tão velho.
1: É, que foi em 93, 94, acho que foi isso.
0: Isso. E esse aí a nessa época você já tinha um cenário mais adiantado ainda, né? A rádio, a imprensa gospel era muito forte em São Paulo. Ah, sim. Eu acho Aí, que sim. nessa época já estava já acontecendo as marchas, né? SOS, como é que era o cenário? Sim.
1: Cara, como você tinha uma rádio que, que tocava rock internacional, tocava de todo, muito moderno, cara, isso foi uma revolução, né? Foi uma revolução. E, e Então, isso acabou abrindo espaço para várias iniciativas. É, que foram os grandes eventos que aconteceram em São Paulo, que foram os SOS da vida, né? Então, é, porque você tinha, é, é, além da rádio, a gente começou a ter os clipes, o Clipe Gospel pela TV Manchete, né? Que também o
0: foi o. Um... na manchete, era uma época da manchete ainda, uma TV muito forte, e era nacional, não é isso?
1: Isso, nacional, nacional. Então a rapaziada ficava de madrugada para gravar, lembra? que O pessoal tinha, gravava em VHS para depois assistir, botava para gravar, porque às vezes era tarde, e aí o pessoal botava para gravar. Foi o cara, foi, foi Eu lembro,
0: eu lembro, queria que se você lembrasse e contasse, eu lembro do impacto quando eu vi um clipe. O primeiro clipe do oficina que eu lembro é um clipe que é aquele da música Arrasando.
1: Sim, sim.
0: E esse clipe, eu, eu ficava vendo, eu falei, gente, o que está que acontecendo aqui na TV? Era música cristã, mas vocês com a estética completamente diferente. Você falou que era uma banda ao vivo, vocês tinham muito aquela questão de performance, né?
1: É, é era. É, era muito era... forte, era muito forte isso, né? Então, a gente queria mostrar isso. Por isso que o, 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 o trabalho ao vivo teve essa ideia, né? Ah, para você ver que a gente. Era tão assim não que fosse performático no sentido é, de querer aparecer nada, Sim. mas era é, é, é o que as bandas faziam né então eu lembro que o, o, o no trabalho ao vivo, na gravação todos nós estávamos vestidos de macacão de frentista, cara do posto Ipiranga que a gente tinha o, o sogro do juninho tinha um posto ipiranga e aí ele conseguiu os macacões. E todos nós ficamos vestidos de macacão é, do Posto de piranga.
0: Meu Deus do céu. Me diga aí algo que eu não posso aí se perguntar. A ideia de entrar de skate em vários lugares, como é que Olha, foi isso?
1: Isso, isso foi é, num dos SOS da vida. É, deu um problema na guitarra do Juninho. Logo que a gente foi entrar, deu um problema, cara. Deu um problema. E eu não sei porquê, eu não sei se foi algum hold que deixou um skate atrás da bateria. E eu vi esse skate. Eu vi o skate. Cara, na hora que deu problema, na guitarra do Juninho, eu pedi para o Marcos Pereira ficar tocando. né? Enquanto que o Juninho pegou, eu lembro que o Juninho pegou emprestado a guitarra do Tomate, do Cates Barnea. Aí Tomate. o Tomate emprestou... Tomás, para
0: quem não lembra ou para quem não sabe, era o Tomás, é o que era do sexteto do Jô Soares, né? Que toca, tocou muito tempo ali. Ele tocou no Katz Barnett, tocou no Renascer também. E as pessoas nem, nem lembram, né, nem sabem.
1: E aí, aí como eles começaram a começaram a tocar um, um, a introdução de alguma música, não sei, não lembro se era Razão, eu não lembro eu peguei o skate e comecei a fazer umas manobras no palco. Né? Eu sabia andar de skate e comecei a fazer manobras, batidas, tentando dar 360. E, cara, isso foi
0: apiração, meu irmão.
1: Então eu digo que antes de chorão, o mangão é, andava de skate nos palcos. Né?
0: É, alguém comentou aqui, né? O pessoal acha que o chorão começou com isso, sabe de nada, né?
1: Não sabe de nada, não sabe de nada. Sabe de nada. Então, é, eu entrei, cara, e na verdade, quem viu achou que tudo isso era alguma coisa é, não... coreogra- coreografada ou programado. Não. Isso foi insight. Isso foi sacação, que coisa, <risos> e que deu certo,
0: rapaz, e que deu certo. Falando aí, de, de uh, uh, os shows começaram nas igrejas, vamos pegar aí a, a Renascer, por tudo que ela já fazia na Lins, mesmo saindo ali da questão da Cristo Salva, mas era tudo muito novo nesse aspecto, todo culto era muita estrutura de show, né, na verdade. E a gente está é... falando... A gente está falando de um tempo em que as coisas estão começando. Como era para vocês a questão de conseguir equipamento, técnica, né? é, é, todo o mercado técnico, produção? Como é que era isso no meio evangélico?
1: É, no início, ali no, no contexto é, da Cristo Salva, a coisa era difícil, porque era caro, né? era caro. Então, lógico que a gente não tinha equipamentos importados. A gente tinha os equipamentos nacionais. Então, tinha os amplificadores Giannini, Meteoros. né? Meteoro.
0: pesados.
1: É, o que nós tínhamos. Não tinha os equipamentos importados. Não, 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 não havia essa, essa, essa condição de poder comprar. Né?
0: Isso só vai surgir Mas... depois do plano real, né quando o dólar fica um por um. Você é, pode é. Uma...
1: Agora, na Renascer, aí você já tem um bom equipamento. Por quê? Porque como a coisa começou a ter uma projeção, então, nós conseguíamos permuta. Então, tinham lojas de instrumentos musicais. Eu lembro que a Mende Brasil foi uma dessas lojas que permutava. Colocava os equipamentos lá e colocava a marca deles. né? Porque isso ia aparecer na TV. né? Ah, ok. Então, eles colocavam os equipamentos. Aí, meu amigo, aí nós tínhamos os melhores equipamentos.
0: Agora, eram os equipamentos lá da da igreja e as bandas se revezavam nos mesmos equipamentos ou as bandas começavam a ter seus próprios?
1: Não, não. Assim, os equipamentos, amplificadores e tal, a gente usava o que estava lá, porque era de primeira, né? Agora, lógico que as bandas foram, cada uma das bandas foram se atualizando, né? comprando bons, boas guitarras, bons contrabaixos, bons pratos, principalmente importados, Ido e tantas outras, boas marcas de bateria. Então as bandas foram se sof- so, so, foram se sof- sofisticando e ampliando o seu trabalho. Né? Os, os pedais começaram a surgir né, marcas, muita muita gente procurando equipamento importado, então foi foi uma projeção. Alguém tá perguntando, muito, alguns estão perguntando sobre a questão das gravações do Renascer Praise, né? Que também foi um, um trabalho lindíssimo. No início dos anos 90 a gente começou a gravar músicas congregacionais, né?
0: Isso.
1: E, e, era... e na sua e na sua grande maioria composições próprias, né?
0: Sério?
1: Autorais. Então, cara, isso aí foi também um negócio espetacular.
0: Porque era é. impressionante é, falar na visão do, daquele que consumia, que acompanhava, que ouvia a rádio e tal. O, o Renascer Surpreis entra com um negócio que era muito legal pra gente, que era ver todo mundo junto. Então você cantava do lado do Simeon, do Zé Bruno, do Silas, do Kadosh, Rod Maier. É, tinha assim, era um negócio que assim, você pô, tá todo mundo junto aqui. Alguém até comentou aqui nos comentários, o We Are The World, né? do, a, aquele é. esquema. <risos> e, e realmente o Renascer, Renascer Praise 1 tem uma diferença grande do, do 2. Né? Eu não sei se é do 1 o 2 ou se é do 2 o 3 mas tem uma diferença grande aí na, na sequência dos discos. Mas eu lembro bem do 1, inclusive com a música que virou hino, que era é, aquela música de comunhão, Deus venha nos abençoar, bom estarmos aqui Sim. inclusive é você que canta, não é isso? eu acho Mas
1: que eu faço, você... eu faço uma parte Você faz uma parte dela isso, isso. É, é...
0: isso. Ah, de quem foi a ideia, como é que surgiu é, é, esse movimento aí do Renascer Praise
1: eu acho que isso nasceu entre o próprio Estevam e a Sônia né? porque a Sônia sempre gostou é, do, do gospel americano né? da, do do coral, né, daqueles corais black. Ela sempre gostou. Então ela ela queria, na verdade, fazer alguma coisa que tivesse essa essa vibe mesmo, né, é, vozes. É por isso que o Renascer Praise, ele enfatizou muito essa essa questão do do negro espiritual, essa coisa com muita pulsação, Sim. né, com a pegada mesmo. Então, essa era a característica, né? E também o aspecto congregacional, né? Músicas que pudessem servir à igreja, que pudessem cantar, é... facilitar para as igrejas, né?
0: O primeiro era muito simples. As músicas realmente Sim. eram muito fáceis. Apesar que tinha ali... O... O... Tinha uma música que a gente gostava demais na igreja, que era o Se Não for o Senhor, que era você... É, o... Zé Bruno Sim,
1: e o Simeon, maravilhosa, né? maravilhosa,
0: maravilhosa, maravilhosa Música, um rock assim, Nossa, os três juntos Era muito legal pra gente ver todo mundo junto E você gravou até qual Renascer?
1: Cara, acho que eu gravei Era... até os Cinco, acho que foi até os cinco Se eu não me né?
0: Tem ali uma, uma, uma diferença Grande, mas é, é legal voltar assim, E ver até o amadurecimento Nas próprias produções O, indifer... o... Nada é tão novo, nada é tão velho, já tem um estilo. Aí vocês chegam e acho que 95, 96, não lembro o ano, e lançam indiferença. o indiferença. Talvez seja o mais rock daquela época ali. Como é que vocês é, chegaram é. à indiferença?
1: Cara, o, 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 o indiferença, é, até eu tava falando com o Duca ontem numa live, o indiferença, ele, ele tem uma característica que nós estávamos tendo, para a época, uma visão um tanto ecológica. A questão da ecologia estava muito forte. A questão da justiça social também. né? Nós ainda não tínhamos essa questão da missão integral, mas nós tínhamos a a, a questão da justiça social. Então, nós já estávamos fazendo um trabalho a minha esposa na época estava muito envolvida com isso, de ter um olhar para a necessidade do próximo. É quando quando o craque está começando a mostrar sua cara em São Paulo. Então, a gente começou a a fazer um trabalho à noite, chamado Expresso da Solidariedade, que era um ônibus, que saía no centro de São Paulo para dar banho nas pessoas, dar alimentação... Então, isso, isso chamou muito a nossa atenção de fazer um trabalho musical que falasse dessas questões. né dessas... Por isso que Valéria é, acaba sendo uma canção que fala da questão das drogas, envolvendo mulher. A própria canção Indiferença que fala dos garotos, né? da indiferença pra... com os garotos que estão pedindo ajuda. E, e, e na verdade nós A ideia foi que esse trabalho também pudesse, é, na vendagem, ser direcionado para os trabalhos sociais que a igreja, que a Renascer fazia. Então, nós não recebemos um centavo desse, do, do, do Indiferença. Era tudo é. revertido é. para os trabalhos sociais. É. Nessa época, Você, um pouco pode, antes, você pode ler, é. se você é. tiver o CD do Indiferença, Sim. você vai é. ver atrás que está escrito, esse trabalho está sendo... Tem alguma coisinha escrita atrás do CD que, uhum. o, o, ao comprar aquele trabalho, você estaria ajudando os trabalhos sociais a renascer, alguma coisa assim.
0: Um pouco antes dele, teve um projeto que foi lançado pela Gospel mas que era da Vind, que era o Atitude Solidariedade. Você participou, inclusive, você canta. Sim, momento, você sim. Foi antes, não foi?
1: Cara, isso foi lá por meados de 93, 92, Ah, que a gente gravou.
0: Que era vídeo, era muito forte, a fábrica da esperança. Já tinha essa pegada de.
1: E nós, nós, eu, eu, Simeon e o Zé Bruno gravamos uma canção, lindíssima, por sinal.
0: Acho que era Tenho
1: Fome, Tenho Fome, alguma coisa assim.
0: Isso, o disco era... O disco é muito bonito, inclusive, né? Nem sei como é que... É. é. O, os discos... Então, e, e aí, assim, o Indiferença, ele... Eu não sei em termos de vendagem desses qual que mais vendeu, mas o Indiferença realmente é algo assim, a, a diferença né do estilo, da técnica, de tudo, é muito grande no, no CD.
1: Ah, é. é. Eu, eu também não faço ideia de quanto foi vendido... Até porque eu não vi um centavo. Então, eu não não sei. Eu não sei. E também a gente, sabe? A gente não se preocupava com esses... A gente não se preocupava com isso, cara. Essa é a grande verdade. A gente não se preocupava. E a ideia mesmo era a gente tocar. Tocar e, e falar do amor de Deus. Era essa a temática, eu diria até que era essa a ideologia, entendeu? Você
0: você vai sair da oficina um tempo depois do Indiferença.
1: É, eu saio, saio, na verdade, a gente faz todo, na verdade, são dois anos anos de muito trabalho, né? Desenvolvendo as canções da oficina, principalmente do Indiferença. E, e depois eu vou sair em 98, acho que eu saio em, em agosto de 98.
0: Em agosto de 98. E aí você já tinha falado da dificuldade, né o, 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 é, romper um ciclo, que nem foi a sua saída da, da Cristo Salva, e depois você foi para Renascer, aí você sai, são vários ciclos, né? Como é que foi isso, esse tempo que você viveu é, na música em São Paulo você vivenciou toda a, a mudança, vou usar uma expressão agora, não me entendo errado, toda a mudança de mercado, né? você viveu a revolução ali nos anos 90, o falava muito em revolução, uh, e como é que foi para você esses anos e chegar no momento de dizer tô saindo?
1: É porque eu, eu, fiquei, eu fiquei, na verdade, num impasse, até no aspecto ministerial, porque eu fui enviado para o Rio de Janeiro para plantar igreja no Rio de Janeiro, e a banda, lógico, em São Paulo. Então, eu, eu comecei a encontrar uma certa dificuldade que ter que plantar a igreja, ter que pastorear, fora as outras atividades que a própria a denominação é, tinha e as responsabilidades que eu tinha com a denominação. Então, eu tive que fazer uma escolha, porque eu tinha que ensaiar em São Paulo. Então, eu tinha que ir para São Paulo, é, morando no Rio, e e estava na iminência de gravar mais um trabalho, e fora as demandas da igreja, como eu já disse, que eram enormes, e também o aspecto familiar, né? Então, imagina, você ter que viajar, voltar para a igreja, pastorear, pregar, e e, foi chegando uma hora que eu falei, não vai dar certo. Ou eu vou fazer uma coisa ou vou fazer outra. E como as duas coisas eram muito fortes na minha vida, tanto o ministério pastoral, o chamado pastoral, como também o envolvimento musical era muito forte, eu falei, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? E aí, lógico, eu optei para aquilo que talvez fosse o o mais difícil, a escolha mais difícil, que foi a questão pastoral. Que foi falando, eu vou seguir o meu chamado e... Por mais que seja difícil para mim, por mais que seja doloroso, porque eu vou sair no melhor momento da banda, né? no melhor momento, e enfim, eu vou ter que tomar essa decisão. E aí, a decisão foi tomada em agosto, como eu disse, né? Só que aí a gente foi se organizando para trazer o PG nas viagens, a gente planejou um negócio. É... Ah, ok. A gente planejou, fez um planejamento de ir trazendo o PG nas viagens, aí ele cantava uma música, tal, para ele até ir se adaptando, enfim. Esse foi o trabalho que a gente foi fazendo. E eu eu fui, eu fui, assim, de uma certa forma eu fui devagarzinho, fui me retirando, me retirando, me retirando, me retirando, até na gravação do, do acústico. Eu conversei com eles e falei, cara, não, não dá. Eu, se vocês quiserem, eu, eu faço até uma participação, mas eu não vou gravar. Eu
0: não então, vou gravar. era uma curiosidade que eu tinha. O acústico, ele já estava programado, seria com você se você tivesse permanecido na banda? Sim,
1: sim, sim, lógico, lógico, lógico. Okay. Mas aí, mas aí foi, foi no, cara, o vulcão, a erupção estava acontecendo nesse momento, né? Era o meu sonho, cara. Era o meu sonho fazer um unplugged, né? Porque eu assistia muito MTV, via as gravações unplugged. Era o meu sonho, cara, gravar. E eu não pude realizar esse sonho porque eu tive que tomar uma decisão.
0: Olha só, era uma coisa... Porque na época do acústico, Sim, tinha todo aquele mundo da MTV, as bandas brasileiras, inclusive o, 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 algumas até ressuscitando né, com os acústicos da MTV. Sim, sim. E vocês, depois do disco mais pauleira que vocês tinham gravado até então, vocês vieram com acústico e mudando o vocalista, ou vocês, o ou oficina. E eu eu olhava e assim, rapaz, como é que pode uma diferença tão grande? O disco é muito bom, né? eu tenho, gostei. Mas eu falei, será que se foi por causa da mudança de estilo do PG para o manga e a gente acaba tentando não, entender não. essa escolha? Não, não,
1: não. Então já era um é lógico, é lógico, é lógico que o PG imprimiu o estilo dele, lógico, lógico, Sim. né? Acho mas, mas a, a a questão foi essa mesmo. Eu eu falei, eu não vou gravar porque eu não acho justo. É, gravar uma coisa da qual eu não vou participar, eu não vou viajar, eu, a decisão está tomada. Então, foi duro, foi duro, foi duro. Nossa, imagina, é, Muito, cara. muito duro, muito Nossa. duro. É, e, 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 e o pior, para piorar, para piorar, em outubro do mesmo ano de 98, eu tomo a decisão de sair. Da Renascer também. Aí, Beleza. meu amigo. Aí disseram no esse cara. Total. Esse cara surtou. Mais uma vez, porque eu não... Não estava não me adaptando com... Com aquilo que estava sendo proposto aos pastores. Né? Então, por uma questão ética e de respeito. Eu disse, não, eu prefiro... Eu prefiro... Me ausentar, eu prefiro me desligar. E aí eu pedi meu desligamento de forma honrosa da minha parte. Eu falei, não, eu não não vou fazer mais parte. E acabei me desligando da igreja. Então aí, cara... Aí você imagina, você... Ir para o anonimato mesmo. né? Que você sai de duas... De duas, de, eu diria que de duas propostas que acabam te dando...
0: Espera aí que tá falhando a internet dele aqui. internet está difícil aí os horários, vamos esperar estabilizar, mas vocês estão acompanhando aí. Isso, é que deu uma falhada aqui. É, não entendemos aí a parte final que você falou. Você falou que estava sendo de duas... E aí deu
1: uma travada. É, eu, 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 eu acabei saindo de duas propostas ou de. que traziam uma visibilidade.
0: Gigantesca. Entendeu? Era o grande auge, é né?
1: Gigantesca, né? E eu simplesmente descarto e vou para o anonimato. Vou para o anonimato, cara. Então foi uma experiência assim de autoexame, de autoconhecimento muito forte. né, de lidar com isso, de falar, espera aí, eu vou lidar isso com Deus, e Deus vai lidar comigo em relação a essa questão né, de ir para o anonimato, e E iniciar tudo do zero, iniciar tudo do zero. Foi foi uma, uma baita experiência, uma baita experiência.
0: Você começa uma comunidade do zero?
1: Do zero, do zero.
0: E né? aí, porque
1: na verdade, eu não que... nem... ah. e, na verdade eu nem queria, né? Eu eu não me via capaz, eu não me via em condições de iniciar alguma coisa. Mas eu eu Aí é Deus, né? O que eu posso fazer? Eu vou brigar com Deus? Algumas pessoas me procuraram e disseram que que gostariam que que a gente se reunisse e E tem a questão também financeira, né? Eu eu dependia 100% da igreja. Eu falei, como que que eu vou viver? E impressionante como essas pessoas usadas por Deus acabaram sendo o meio de provento. Impressionante. Impressionante. Então, eu, eu, eu aprendi muito com com Deus, né? essa questão toda. Hoje eu pastorei uma, uma igreja que não é uma igreja grande, é uma igreja pequena, e vivenciando essas experiências. Né? Ainda mais nesses dias, eu acho que nesses dias é, eu estou voltando a, a, a viver ou a experimentar o que eu experimentei é, em 98, que era a providência de Deus de uma forma em Incrível, incrível Então é, foi isso Eu parti realmente para o pro anonimato
0: anonimato. <risos> Mas é engraçado que mesmo você é, indo para o anonimato Você vai acabar uh, se encontrando e entrando uh, na Vineyard E vai participar, é. uh, por exemplo, de um dos CDs históricos Ali do início dos anos 2000, que eu venho até a hora
1: é, 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 vai entender, né? vai entender
0: Coisa incrível, entender. tô vendo é. aqui, daqui a pouco vai, vai apitar o tempo aqui E tô numa região que você já teve aqui há um tempo atrás, até a gente participou aqui no, Eu tô em Timon, no Maranhão, que é colado em Teresina
1: Você sim, já participou sim. de
0: um evento aqui chamado Festa sim. do Bom?
1: Sim, sim, da, da Igreja Batista, né?
0: Igreja Batista, foi aqui ligado, mas tem uma turma que teve junto também, e a gente lembrando aí desse auge do, do gospel, eu sempre fui de Igreja Batista, mas como a gente às vezes também fazia os nossos pastores ficarem preocupados, né? Meu irmão, o Renê, que marcou aqui, na época tinha os concursos de escola bíblica dominical, e ele ganhou, e aí o presente dele na frente da igreja inteira foi pedir um disco do Oficina G3, o pastor ficou desesperado, né? Por causa da do <risos> rock, e ele ganhou o disco, tá aqui. Eu lembro bem dele de escutando lá em casa, né? A gente pô, acabava com os discos, né? Era um momento, assim, muito importante. E um pouco antes aí, eu queria que você é, é, resumisse uma grande lembrança dessa fase aí. Da... Você falou muito em missão, né? É uma lembrança que você tem aí desse período dos festivais, não sei, das conversões. O que, que te marcou mais? nessa fase aí dos,
1: dos anos 90? É, eu acho que um, um, uma, uma experiência que nós tivemos muito forte foi no Uruguai. Eu jamais vou me esquecer, né? Então, eu estava eu dizendo que a gente foi convidado com a oficina para tocar nessa cidade é, do Uruguai, chamada Colom. E a, a, tinha muita gente até porque era uma novidade, uma banda de rock, então tinham muitos jovens, e mesmo com chuva, eles ficaram, não, não saíram. Lógico, algumas pessoas acabaram encostando em alguns cantos, mas um bom grupo ficou ali na frente do palco. E a gente tocou, não parou de tocar, não parou de tocar. E aí, tinha esse grupo de skinheads, que eram os carecas, né, os punks, e eles estavam nos agredindo com palavras... É, palavrões, enfim Querendo nos intimidar né? E nós não parávamos de tocar Até que eu senti de, de, de compartilhar uma palavra E mesmo com meu, o com meu espanhol Meio, meio mambembe em um portunhol Eu trouxe uma palavra E acabei convidando Fazendo um convite para quem quisesse ter uma experiência com Jesus E um dos carecas dos skinheads veio à frente. E eu me lembro, jamais vou me esquecer, que eu metia minha mão na cabeça dele, aquela careca molhada, e orei. né? E os outros acabaram vindo, porque eles são gangues, né? eles se juntam. Aí vieram e nós oramos, oramos, oramos e tal. E foi uma, uma baita experiência, uma baita experiência. Depois, conversando com o Juninho, isso, tipo, dez anos depois, o Juninho me falando, Manga, você não vai acreditar, cara. Um daqueles caras se tornou missionário.
0: Nossa!
1: Missionário, cara. Eles foram para a igreja, foram batizados, e um deles ali, daquele grupo, acabou se tornando missionário. Então, essa foi uma das maiores experiências... Que eu tive assim com oficina, inesquecível. Isso eu escrevi um livro que eu falo sobre isso até o pessoal que quiser o livro, eu posso enviar o livro. Meus dias na oficina de três, tá? Quem Olá. quiser aí, quem quiser, que está me ouvindo, eu posso enviar isso para você. Ele, o custo dele é muito barato, acho que é 30 reais ou 32 reais. Já com frete, é, não é um valor caro. Eu posso mandar o livro para você que conto essas experiências e essa experiência que eu estou contando aqui ela ela faz parte desse 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 livro porque ela me marcou muito me marcou muito é inesquecível a, 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 a as imagens né porque a chuva a, o semblante né deles então foi algo muito forte muito forte
0: muito bom é isso, depois Renan. você depois você me manda até a, a foto direitinho para eu colocar aqui no, no, nas páginas, tanto do Instagram quanto do, do Facebook, do livro, né, com contato certinho aí para o pessoal. Estou vendo muita gente entrou e na outra. É, ah, tem pessoal... também. Eu, eu, ah.
1: Outra coisa, além do, do livro, tem umas camisetas também que eu tenho, oh, é. que, eu penso, que o pessoal me pede muito, que é uma Escrito Romanos, imitando a, a, a famosa camiseta do Ramones,
0: ah, Entendeu? Legal.
1: Então essa camiseta, pô, um monte de gente fica me pedindo e, eu, e acabou de chegar aqui uma remessa delas, dessas Joia. camisetas E uma outra chamada Love, que é uma mão furada E, e também é, o pessoal tem me pedido muito aí quem quiser, eu também mando aí pelos correios
0: Com certeza né? vai ter gente aqui, aproveitando O pessoal que entrou pelo canal do Manga, aí pelo perfil do Manga Curtam aqui o História da Música Cristã Estou tentando trazer, resgatar histórias assim. Hoje à noite tem o João Alexandre, vou conversar com ele às 10 da noite, foi o horário que deu. Legal, pra fazer. legal. Está tudo muito assim, né? Esse período de lives a gente vai acomodando. Eu queria, Manga, para finalizar, que você dissesse uma ou duas músicas aí do Oficina G3 que te marcaram assim que você, olha, essas aqui fazem parte. Uh, e uma mensagem para a turma que está ouvindo, você meu, acabou de falar está experimentando aí o cuidar de Deus nesse período, mas de modo geral, o que você está sentindo aí? O que o está que vendo como igreja?
1: É, primeiro, eu, eu diria que Naves Imperiais foi uma, uma baita canção. Até pela criatividade dela, sabe? A sonorização dela. É uma música que eu gosto muito. E Magia Alguma. Magia Alguma é uma música lenta, né? que é diferente do, do que a Oficina fazia, né? que tinha uma pegada mais rock and roll e o Magia Alguma é uma, uma música lenta, mas com uma letra linda. Então eu, eu diria que essas duas canções, elas me cativam muito, eu até hoje canto demais essas duas canções. Tá? E, e, e a outra pergunta que tu faz em relação ao momento, à igreja, eu acho que quando terminar tudo isso, nós não seremos os mesmos. A gente vai viver um novo mundo. Aquele mundo que nós vivemos não existe mais. Ele acabou. Eu diria que hoje... Eu, eu acho que as pessoas vão se tornar pessoas diferentes. Principalmente em relação a, ao tato. Eu acho que as pessoas vão ter um pouco mais de cuidado no abraço... É, em se cumprimentar eu acho que isso vai mudar um pouco, por mais que a gente seja latino eu não sei, isso tem me chamado a atenção talvez as pessoas, só aquelas mesmo que tem uma afinidade que vão manter essa questão do abraço né? do beijo, que a gente é muito beijoqueiro E eu não sei se nós vamos manter isso, depois de tudo que a gente tem vivenciado nesses dias, que tudo tem que passar álcool gel, que tudo tem que lavar a mão. É... Eu não sei. Eu realmente não sei. E a gente vai viver um novo mundo. Essa é a grande verdade.
0: Justamente e na certeza de que, independente de como será o novo mundo, Deus continua com a gente, né? Graças ah, a é. Deus.
1: É. é.
0: Confiando eu, eu... no Senhor Sempre.
1: Sempre. Sempre, sempre e se enchendo dele.
0: Tá joia. Olha, Manga, eu não tenho palavras para agradecer aí esse momento. Faltou ainda, a gente vamos tentar agendar agora uma outra conversa para você falar do teu tempo na Vineyard, né? Que é Sim, outro ministério um... que marca aí a história da música também. E vai ser um prazer conversar com você sobre isso também, viu?
1: Tá joia. Pode me convidar. Vai ser um prazer a hora que você quiser.
0: Joia. Agradeço demais. Eu... Manda um e... beijo
1: aí para todos aí da região, né? Do Maranhão Isso, e também do Piauí. Isso é, aí. Manda um forte abraço. Quem sabe é, a gente consegue voltar, né? Ainda no final do ano, enfim, próximo ano. Que é uma região que eu gosto demais, que eu gosto demais.
0: Com certeza. Agora até citar aqui, eu, eu tenho destacado né, muito o Assir, ele tem participado. O Assir é o lado de Vencedores por Cristo. Você Sim, foi muito naquele demais. escritório. E tem sido muito legal. Eu trabalhava lá naquela época, é bom ver ele aqui. Daqui a pouco vou começar também a fazer umas lives com o pessoal de vencedores. Vamos contando a história, né? E agradecendo. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos mantendo o contato. Outras conversas viram muita história, é o que eu estou dizendo, né? Estou contando história com quem fez história. Então, isso é um grande privilégio poder proporcionar isso. E também, essa live eu estou salvando, estou disponibilizando no Facebook. Depois vou colocar no YouTube também para isso ficar registrado e as pessoas conhecerem. Tá bom?
1: Um abraço, querido. Obrigado, viu?